Bonjour à tous. C'est encore un privilège pour moi d'être ici cet après-midi pour vous annoncer la parole. Ma prière, c'est que, que nous restons concentrés aussi, que nous puissions toujours donner cette révérence-là à notre Christ lorsque nous venons dans sa maison, que tout ce qui nous perturbe, que tout ce qui nous éloigne de ce moment, parce que c'est notre Dieu souverain, nous voulons uniquement lui rendre ce culte qui lui est dû, que tout ce qui nous tracasse, qu'on puisse les mettre derrière nous et lui donner cet instant, cet instant, afin qu'on puisse l'adorer en effet, qu'on puisse le louer pour ce qu'il est, notre Dieu Tout-Puissant. Et donc aujourd'hui, je continue dans l'Épître aux Philippiens, donc le chapitre 3, des versets 7 à 11. Donc j'ai titré le message d'aujourd'hui, « Se réjouir de tout perdre pour l'amour et la connaissance de Christ ». Donc je vais lire des versets 4 au verset 11, des versets 4 au verset 11, mais les versets phares se trouvent des versets 7 au verset 11. Lisons pour la gloire de notre Seigneur. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. problème technique. Donc ces versets 4 à 11 forment une défense rhétorique qui est aussi cinglante à l'égard des judaïsants, qui nient, qui nient eux la judéité en fait de Paul. Ces judaïsants revendiquaient une certaine supériorité religieuse et pratique plus ancienne que l'évangile de Jean, de Paul plutôt. Et Paul riposte en soulignant que lui seul 
peut non seulement revendiquer un héritage juif parfait, parce qu'il était, comme on le voit au, au verset 5, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes. Et il dit même qu'il va plus loin, il a persécuté le peuple de Dieu, il a persécuté l'Église de Dieu, et il était irréprochable à l'égard de la loi. Mais qu'il était aussi un pharisien. Donc il avait en lui, c'est-à-dire ses habitudes de pharisien, il vivait comme un pharisien. Donc il, il disait aux judaïsants, en effet, qu'il était même plus que eux. Il se, en fait, ce n'est pas qu'il se vantait, mais que s'il avait moyen pour lui de se vanter, il pouvait se servir, en fait, de ces lettres de noblesse qu'il a acquis de par sa nature, de par ses expériences également. Pourtant, de telles prétentions humaines selon la chair ne gagnent rien devant le Seigneur. Et Paul l'avait compris. Et ceci est un avertissement pour nous tous. Nos prétentions humaines, même le fait d'avoir aussi un grand ministère dans l'Église, de prêcher la parole, de, 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 de faire revivre les foules, ça, ça, ça ne nous donne pas le salut, ça ne nous donne pas une place au paradis. La justification vient par la foi en Christ seul. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'est pas ce que pensaient les judaïsants. Donc, ayant établi ces lettres de créance personnelles, bien qu'impressionnantes, Paul les répudie ici. Il les répudie. Il continue en exposant ce qui compte et en expliquant comment il est possible de nous trouver déclarés justes devant Dieu. Il parle à la première personne et rejette ses grandes réalisations et son statut comme une perte, au verset 8. Il parle même d'ordure, dans d'autres versions on va parler de boue, on va parler d'excrément. Ce qui compte, et comme nous allons le voir, c'est une relation profonde et personnelle avec le Christ comme notre Seigneur. Est trouvé en lui avoir reçu le don de la justice de Dieu par la foi et non par les œuvres. Par la foi, par le moyen de la foi. Paul avait tourné ce dos, avait tourné le dos à toute confiance en soi, à toutes ses réalisations personnelles, à toutes ses lettres de créance, du fait qu'il soit circoncis le huitième jour. Il avait tourné le dos à tout cela. Et vers qui il s'est tourné Il répond à la question des versets 7 au verset 11. Ce sont parmi les paroles les plus révélatrices de l'apôtre qui nous est donnée ici. Ils expriment l'ambition centrale de sa vie. Ils nous emmènent aussi au cœur même de l'Évangile. Plus nous comprenons clairement ce qu'il dit, plus il est facile pour nous d'apprécier pourquoi il n'a plus placé sa confiance dans la chair. Et donc je vais développer deux points ici. Mon premier point des versets 7 au verset 9. Tout comptait comme une perte pour l'amour de Christ. Et mon deuxième point des versets 10 au verset 11. Connaître Christ comme étant un grand gain. Nous avons vu la dernière fois que dans Philippiens, 
4 à 6, donc 3, chapitre 3, 4 à 6, Paul avait mentionné ces nombreux avantages-là, qui étaient les siens par naissance et des réalisations personnelles. On savait qu'il était extrêmement très bien instruit aux côtés du rabbin Gamaliel, qui était un ancien reconnu à cette époque-là. Mais maintenant, il calcule leur vraie valeur à la lumière de l'Évangile. Ces réalisations-là, qui étaient pour lui un gain, qui étaient un plus pour lui, qui pour lui, en fait, lui donnaient un accès au ciel, mais qui étaient devenues pour lui une perte. Il ne comptait plus comme valeur parce qu'il a rencontré quelque chose de plus précieux. C'était Jésus-Christ. Remarquez ce que Paul fait. Toutes les choses qu'il avait dans la colonne de valeur, parce qu'on parle un peu en termes comptables, quand vous voyez en comptabilité, on a un grand livre, on a les pertes et on a les gains. Donc en effet, tout ce qui était gain pour lui, en fait, nos, nos actifs, c'est-à-dire qu'on parle de notre maison, notre travail, euh, c'est-à-dire toutes ces choses dont nous jouissons. Et pour Paul, c'était des pertes. Parce qu'il a rencontré le Christ. Pour lui, ça n'avait plus d'importance. Ce sont les choses dans lesquelles il avait placé sa confiance pour gagner la faveur de Dieu. C'était sa confiance dans les choses de la chair. Ces choses que la chair donne. Ces choses que ce monde nous donne. Pour Paul, c'était une grave erreur de calcul. La vérité est que tout ce que Paul aurait pu considérer comme un gain, au verset 7, on le dit, était en fait une perte. Il le répète de plusieurs manières dans le verset 8. « Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. » Parce qu'il a fait cette rencontre-là. Il a rencontré Christ. Et pour lui, toutes ces choses n'avaient plus d'importance. Toutes, toutes, toutes ces choses avaient pour lui un, un, un sentiment de, de vanité, de boue, d'excrément. À cause de l'excellence de, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. C'était pour gagner Christ, c'était pour vivre Christ, qu'il qu regardait ces choses comme étant des excréments, comme étant de la boue. Par nature, nous avons tendance à supposer que nous sommes aussi bons que les autres. Que ce soit à l'école, personnellement à l'école, je pensais que je suis le plus intelligent. J'étais très bon en maths, j'étais très bon en statistiques, mais ce n'est pas ces choses-là qui nous, qui nous donnent l'accès au Père. Ce n'est pas notre connaissance intellectuelle qui nous donne le salut. Ce n'est pas toutes les richesses que nous avons acquis ici-bas qui nous ouvrent les portes du ciel. Et Paul, pour lui, c'était des pertes. Il est considéré comme des pertes après avoir rencontré Christ. Toute la vision de Paul était bouleversée, chamboulée. Au lieu d'être accepté par Dieu, il a découvert en effet qu'il était rejeté par Dieu. Au lieu d'être allé plus loin dans la sainteté, il s'était complètement égaré les choses même sur lesquelles il comptait pour obtenir justice auprès de Dieu, 
se sont avérés des témoins de l'accusation qui était portée contre lui. Tout ce sur quoi il comptait, même ses réalisations, étaient en fait des échecs. C'était des échecs cuisants. Nous lisons dans l'institution de la religion chrétienne de Jean Calvin, ces choses qui étaient pour moi des gains. Et Jean Calvin qui dit que car l'ignorance du Christ, l'ignorance du Christ, est l'unique raison pour laquelle nous nous enflons d'une vaine confiance. L'ignorance de Christ. Par conséquent, là où nous voyons une fausse estimation de notre propre excellence, là où nous voyons de l'arrogance, là où nous voyons de l'orgueil, là, soyons assurés que le Christ n'est pas connu. Soyons assurés que le Christ n'est pas connu. Parce que si nous avons connu le Christ, et on va le voir plus tard, que par son humiliation, jusqu'à sa glorification, que si nous avons partagé ces souffrances-là, nous n'allons pas trouver de moyens ou de raisons de nous enorgueillir ou de nous vanter ou de nous trouver supérieurs aux autres. Non. Nous devons gagner par l'humilité de Christ. En revanche, toujours Jean Calvin qui dit « Dès que le Christ brille, toutes les choses qui éblouissaient auparavant nos yeux par une fausse splendeur s'évanouissent instantanément ou du moins sans déprécier. Déprécier, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de valeur, qui ont perdu de la valeur au fil du temps. Ainsi, les choses qui avaient été un gain pour Paul lorsqu'il était encore aveugle ou plutôt qui s'étaient imposées à lui sous une apparence de gain, il reconnaît qu'elles ont été perte pour lui lorsqu'il a été éclairé. Pourquoi une perte Parce qu'il empêchait de venir à Christ. Nous avons beaucoup de choses dans ce monde dans lequel nous sommes de passage qui nous éloignent de Christ, qui nous éloignent de notre Dieu, qui nous cachent sa face. Qu'y a-t-il de plus blessant que tout ce qui nous empêche de nous approcher de Christ Il parle maintenant surtout de sa propre justice. Sa propre justice parce que Paul était en train de poursuivre sa propre justice. Sa justice qui se basait sur les œuvres, sur ses réalisations. Il pensait être justifié par la loi qu'il appliquait très bien, comme un pharisien. Paul reconnaît donc que rien ne lui a été aussi préjudiciable que sa propre justice, dans la mesure où il a été exclu du Christ à cause d'elle. étonnant qu'ils disent quel que soit le gain que j'ai eu j'ai compté comme une perte 
quel que soit ce que, en effet, j'ai pu avoir, ce que j'ai pu réaliser, mais avec cette connaissance de Christ, en vivant pour Christ, tout cela pour moi était une perte. Il exprime bien la vigueur de sa découverte lorsqu'il appelle ses précédentes réalisations au verset 8 des ordures, de la boue. Comparer Christ, comparer à Christ, en fait, quand on le lit, tout comparé à Christ, en fait, c'est des déchets. En fait, c'est comme s'il disait que tout était poubelle. Tout n'avait aucune valeur à l'égard de Christ. Sinclair Ferguson écrit qu'il y a un lien direct entre la mesure dans laquelle il a ressenti ce choc et l'utilité de sa vie au service de Dieu. Il était submergé par le sentiment de la futilité totale de la vie sans Christ. La futilité, la vanité de cette vie-là sans Christ. Il a vu qu'il avait construit des châteaux dans les airs. Maintenant qu'il s'était effondré, il vivait avec un cœur qui ressentait vivement la situation difficile, non reconnu de ce qui l'entourait et qui continuait à commettre l'erreur dont il avait été gracieusement délivré. Paul a vu Christ et a vu en lui la justice qu'il avait essayé d'atteindre en vain. Qu'il a essayé d'atteindre cette justice-là en vain. Il avait en Christ la justice que Dieu exige pour être en règle avec Dieu. Cette justice n'a pas été acquise par un travail acharné. Non. Parce qu'en effet, dans notre société aujourd'hui, nous pousse à faire des heures de travail pas possibles. Des fois, on va se réveiller à 6 heures, on va finir à 18 heures, mais souvent, dans tout cela, c'est souvent notre temps de qualité avec le Christ qu'on met de côté aussi. Tout ici-bas fait en sorte qu'on s'éloigne de Christ. Tout nous éloigne de Christ. Donc cette justice n'a pas été acquise par un travail acharné et l'observance de la loi de Dieu, mais a été acquise par la foi, la justification. Ce n'est pas par les œuvres, par la foi, par le moyen de la foi. Au verset 9, il dit... Et être trouvé en lui, n'ayant pas ma propre justice qui vient de la loi, mais celle qui vient par la foi en Christ, la justice de Dieu qui dépend de la foi. Le verset 9, en effet, est l'un des versets caractéristiques de Paul sur la justification par la foi. Son grand CV, entièrement acquis dans la recherche pour plaire à Dieu à travers le code juridique juif est essentiellement la poursuite d'une justice propre devant Dieu. Quand on dit une justice propre, c'est une justice personnelle qui n'a rien à voir avec ce que Dieu demande. 
Romains 2, 23, comme tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et sont incapables de se conformer à la loi de Dieu. Il reconnaît la futilité d'une telle quête. On ne peut obtenir la justice par l'observation de la loi. Galates 2,16. Si cela se pouvait, si cela se pouvait, en fait, cela rendrait la mort de Christ inutile. Dans Galates 2, verset 21, c'est pourquoi Paul cherche à être trouvé en Christ ayant une justice venant de Dieu et de Dieu seul. Une justice qui vient par la foi et rien d'autre. C'est pas, pas la foi et les œuvres, mais en la foi seule. Lorsque nous lisons le chapitre 11 de notre confession de foi, la 1689, au paragraphe 2, nous lisons que la foi qui reçoit le Christ et sa justice et s'en remet à lui est le seul moyen d'approprier la justification. Elle ne se trouve cependant pas seule dans la personne justifiée, mais s'accompagne de toutes les autres grâces salutaires. Ce n'est pas une foi morte, mais une foi qui œuvre par l'amour. Donc, la grosse question que nous nous posons, sommes-nous justifiés uniquement par la foi en Jésus-Christ Ça cogite, hein Sommes-nous justifiés uniquement par la foi en Jésus-Christ en Jésus Romains 3, 28 et Jacques 2, 17 à 26, nous lisons que, lorsqu'on synthétise, l'homme est justifié devant Dieu par la foi seule. Mais la foi qui justifie n'est jamais seule puisqu'elle produit toujours des œuvres. Cette foi-là produit des œuvres. Et nous sommes justifiés par le moyen de la foi. Il n'y a aucun doute que la foi est nécessaire pour pouvoir être justifié. Et lorsqu'on parle de la foi, c'est la foi en une seule personne. Ce n'est pas la foi en Christ, ce n'est pas la foi en Balaam ou dans nos réalisations. C'est en Christ seul. Si quelqu'un ne croit pas en Christ, il ne peut pas être sauvé. Si quelqu'un ne croit pas en Christ, il ne peut pas être sauvé. L'enjeu de la doctrine de la justification par la foi est de savoir si c'est uniquement par la foi que l'homme est justifié ou s'il faut ajouter autre chose à la foi. Et la confession présente une doctrine sur la foi qui réfute, en effet, à la fois la doctrine du salut par les œuvres et la doctrine du salut sans les œuvres. D'un côté, elle combat la théologie légaliste. Et d'un autre côté, elle combat la théologie des antinomistes. En fait, ceux pour qui l'observation de la loi n'est pas importante pour être sauvé, qui n'est pas nécessaire au salut. Et Samuel 
Waldron écrit que la, si la justification est une déclaration juridique et non une transformation morale, si elle se fait par imputation, elle ne se fait pas par infusion. Parce qu'en effet, il y en a qui vont penser que Dieu fait une œuvre en nous, mais c'est une imputation. C'est une œuvre qui est légale. Donc, il ne reste qu'un seul moyen compatible pour l'accomplir. C'est par la foi. C'est par la foi, par le moyen de la foi en Christ. Et c'est exactement la thèse défendue par l'apôtre Paul. Un salut par la grâce exige d'être un salut par la foi seul. Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce. C'est un don de Dieu. C'est une grâce qui vient de Dieu. Et dans Romains 1, 17, la justice de Christ par laquelle un pécheur est justifié est une grâce, c'est-à-dire un présent, un cadeau de Dieu. Donc, la foi en Christ n'est pas la base de la justification. Ce n'est pas non plus la cause de la justification. C'est un moyen de recevoir une justification causée par la grâce de Dieu et basée sur la justice de Christ. Elle est liée à la grâce par opposition à la justice qui s'obtiendrait par l'obéissance à la loi. Elle est opposée. Romains 10, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Nous avons la foi en Christ, mais nous avons la loi de Dieu aussi. C'est vrai que nous sommes justifiés, mais nous sommes aussi des pécheurs. Nous n'allons pas arrêter d'enfreindre la loi de Dieu, parce que nous allons marcher dans la sanctification. Et cette sanctification, elle est progressive. Et l'Esprit de Dieu qui, va, qui fera en sorte qu'on soit amer lorsqu'on pêche, nous, en, nous poussera à confesser nos péchés, à demander pardon à Christ pour ces péchés-là. Et lui seul est capable de nous laver de toute iniquité et de nous rendre plus blancs, blancs, plus blancs que la neige. Une fois que l'apôtre a expérimenté la vraie justice, il n'a jamais regardé en arrière. Il n'a pas regardé à ses réalisations. Tout était vain. Tout était une perte pour lui. Il a regardé en avant et tourné ses... tout l'objectif était sur Christ et sur sa connaissance du Christ. Dieu lui a montré Jésus et toutes les choses de ce monde sont devenues sans importance et vanité, comme nous lisons dans l'Ecclésiaste. En particulier les choses qui pour lui étaient une sécurité. Parce qu'en effet, pour nous, ce que nous avons, des fois ça représente une sécurité. On est plus en sécurité des fois quand on sait que euh, notre compte est plat, on a de l'argent, 
ben, du moment où on n'a plus rien, on commence soit à paniquer, comment je vais payer les factures. Mais ils ne voyaient plus ça. Ils vivaient que pour Christ. Ils ne voyaient plus le reste. La souffrance n'est alors rien de plus que le fait de nous priver de mauvaises choses ou de bonnes choses que le monde offre pour nous faire plaisir. Parce que nous pouvons ressentir de la souffrance lorsque nous abandonnons toute chose pour regarder au Christ. Ça peut être notre réputation, notre estime parmi les pères aussi, notre travail. On peut perdre aussi nos conjoints, nos enfants. Dieu peut décider aujourd'hui de reprendre notre moitié ou reprendre nos enfants. C'est lui qui est souverain. Il a le droit de tout reprendre. Nous allons souffrir, c'est vrai, mais qu'il en soit fait selon sa volonté. C'est des souffrances tout ça. La souffrance n'est alors rien de plus le fait que de nous priver de mauvaises choses et de bonnes choses que le monde offre pour notre, pour notre plaisir. Lorsque ces choses nous sont enlevées par la force ou par les circonstances ou par choix, nous souffrons. Mais si nous avons suivi Paul et l'enseignement de Jésus et les avons déjà comptés comme une perte pour la valeur supérieure de gagner Christ, alors, nous sommes prêts à souffrir. C'est sûr que les non-chrétiens vont se dire, mais comment ça se fait que ces personnes-là aiment souffrir Je ne sais plus trop le terme qu'on utilise, mais nous sommes prêts à souffrir. Pour Christ. Pour gagner Christ. Si lorsque vous devenez chrétien, vous écrivez une grande perte rouge sur toutes les choses du monde, sauf Christ... Alors, lorsque Christ vous appelle à renoncer à certaines de ces choses, ce n'est ni étrange, ni inattendu. La douleur et le chagrin peuvent être grands. Les larmes peuvent être nombreuses. Lorsque nous perdons, par exemple, des, des êtres chers. Lorsque nous avons un proche qui ne connaît pas le Christ, c'est douloureux, ça fait mal. C'est ce que nous souhaitons pour nos proches. Les larmes peuvent être nombreuses, comme elles le furent pour Jésus à Gethsemane. Mais nous serons préparés. Nous saurons que la valeur de Christ surpasse toutes les choses que le monde peut offrir et qu'en les perdant, nous gagnons plus en Christ. Une fois que Paul a aperçu Jésus sans que toutes ses œuvres ne le gênent. Regardons ce qu'il nous dit des versets 10 au verset 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, je puis, à la résurrection d'entre les morts. Maintenant pour Paul, la plus grande chose, littéralement, la seule chose qui compte, c'est qu'il connaisse Christ. 
Cela ne signifie pas qu'il sait simplement qui est Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il connaît simplement Jésus. Ce n'est pas seulement en écoutant les podcasts, ainsi de suite, non. Ou en venant à l'église, en écoutant uniquement la parole de Dieu. Mais qu'il a une relation vitale. Une relation vitale et dynamique avec le Christ. Ce n'est pas une simple connaissance de Jésus, mais une relation vitale et dynamique. Quand on parle de dynamique, c'est-à-dire qui bouge. Quand Christ bouge, je bouge. Ainsi de suite. Ça implique que nous avons une communion parfaite avec notre Christ. Il a rencontré le plus grand trésor du monde et maintenant, toutes ces autres choses ne valent rien. C'est un peu lorsqu'en fait, on tombe en amour. On s'appelle de 2h à 6h du matin, ainsi de suite. On vit pour ça. Et c'est ce que nous devons faire aussi pour notre Christ. Oui. En effet, c'est de cette façon-là que notre relation doit être avec le Christ. Prier, être, méditer sa parole, être attaché à lui. Nous allons avoir des obstacles à notre vie avec Christ, comme en fait dans une vie de mariage ou bien dans une communion euh, entre un homme et une femme. Il y a des obstacles. Il y en aura aussi avec Christ. Mais nous prions afin que Christ éloigne de nous ces obstacles de notre vie avec lui. Nous avons tous du mal à prier, à être constants dans la prière. C'est un combat pour tout le monde. Même pour les hommes de Dieu, ne vous y trompez pas. Même pour les hommes de Dieu, ne vous y trompez pas. Pour tout le monde, c'est un combat. La plus grande chose est de connaître Christ. Cependant, nous devons réaliser qu'avoir une relation provente avec Jésus signifie que nous devons lui ressembler et lui être conforme dans notre vie. En le suivant, nous devenons comme lui et nous l'aimons de plus en plus. Nous voulons le, le connaître intimement. Nous voulons aimer Jésus complètement sans toutes les œuvres humaines sur notre route. Car connaître Christ, comme Paul nous l'enseigne ici, pour nous c'est un gain. Le premier point ici, connaître Christ dans la puissance de sa résurrection. Nous voulons le connaître profondément et connaître la puissance de sa résurrection. Christ est mort et Christ est ressuscité. On peut voir cette puissance-là dans sa résurrection. Et Paul a expérimenté le vrai pouvoir en Christ pour vaincre le péché, le vrai pouvoir d'être en règle avec Dieu. Il nous dit que cette puissance nous vient par la résurrection de Jésus-Christ. La loi n'avait pas le pouvoir de vaincre le péché. Les œuvres que Paul considère maintenant comme des ordures ne pouvaient pas le mettre dans une bonne position avec Dieu. Car il n'y a aucune puissance dans les œuvres de la chair. Aucune puissance. Pourquoi Paul parle-t-il de la puissance de sa résurrection 
Parce que c'est dans la résurrection qu'il a le plus clairement démontré l'étendue de sa puissance. Que notre Christ a démontré l'étendue de sa puissance. De ressusciter d'entre les morts a montré qu'il avait du pouvoir sur le monde physique et aussi sur le monde spirituel. Il, pouvait, il avait le pouvoir sur le royaume des hommes et sur la mort. Et il avait le pouvoir sur le royaume démoniaque et sur tous les démons. Ça, c'est la plus grande démonstration de puissance que Jésus ait jamais accomplie. Paul comprenait le vrai pouvoir de Christ maintenant. Il a compris que toutes les bonnes actions accomplies par chaque être humain et par lui personnellement, si elles étaient appliquées à l'âme d'un homme, ne pouvaient pas le sauver. Aucune réalisation, aucune œuvre ne pouvait lui donner ce salut-là. Il a découvert en Christ la vraie puissance qui donne une complète justification. Et il est, il est essentiel de saisir l'implication d'une telle justification. C'est la déclaration de Dieu à notre sujet. Cela dépend de ce que Christ a fait sur la croix et non de nos œuvres. De plus, il est complet et définitif. Son sacrifice sur la croix est complet et définitif. Il n'y aura pas une autre mort de Christ. Il est mort pour nos péchés. Il est monté au ciel. Et il intercède pour nous. La justification est complète parce qu'elle nous donne la justice de Christ. Elle est finale parce qu'elle ne dépend pas de notre observation de la loi, mais du don de Dieu, de son Fils. Deuxième point, connaître Christ dans sa souffrance et partager sa souffrance. Paul connaît Christ à présent, mais il veut connaître Christ de plus en plus. Il veut que sa communion avec lui soit des plus intimes et des plus profondes. Cela signifie que notre union avec le Christ se développe en une communion vivante avec lui, dans sa mort et dans sa résurrection. Et vous pouvez remarquer l'ordre frappant des déclarations au verset 10. « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection » et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Paul veut connaître le Christ dans la puissance, dans sa résurrection, et de partager ses souffrances avec Christ, devenant comme lui dans sa mort. Mais Paul nous conduit à un élément central de l'expérience chrétienne ici. C'est en vivant dans le Christ, notre Sauveur ressuscité, qui nous conduit à la communion du partage de ses souffrances. Et nous partageons les souffrances de Christ. Au Colossiens, Paul dit, Colossiens 1, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie 
à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Il ne veut pas dire qu'il participe à l'œuvre expiatoire de Christ, mais que comme Dieu l'utilise et le conforme à Christ, il emploie ses souffrances pour le faire. Matthieu 5, 11 à 12 Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répondra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Nous devons nous réjouir des souffrances de Christ. Nous allons être persécutés. Nous allons être insultés. Nous allons être maltraités. Et nous sommes bénis, nous sommes dans un pays tel que le Canada. Alors que nous savons que dans certains pays, les gens sont cachés, se cachent pour adorer leur Seigneur. Les gens sont battus, les gens sont assassinés pour l'amour de Christ. Parce qu'ils ont donné leur vie à Christ, ils meurent. Mais cette mort-là, pour eux, c'est un grand gain. Parce qu'ils ont choisi cette part-là, la plus importante, la plus vitale pour leur vie, Jésus-Christ. Par ailleurs, dans l'Église, et en chacun de nous, l'œuvre de sanctification que, pour que Jésus-Christ devienne pleinement formé, en nous, par la puissance de la parole et de l'Esprit-Saint, implique également beaucoup de souffrance et surtout beaucoup de renoncement de soi. Beaucoup de renoncement. Nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes. Non seulement de la part de chaque croyant, mais aussi de la part des serviteurs de Dieu. Personne n'est exclu. Personne. Paul compare cela à un accouchement dans Galate 4, verset 19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Ainsi donc, d'aucune façon, nos souffrances n'ajoutent quoi que ce soit au mérite expiatoire et rédempteur de Jésus-Christ. Mais nos souffrances peuvent servir au bien de l'Église. C'est là une occasion pour nous de nous réjouir. Paul savait ce que, que ce travail n'était pas encore terminé. Alors ici, il avoue qu'il veut en savoir plus sur cette mystérieuse œuvre de Dieu qui transforme la vie. Connaître Christ dans sa mort et devenir comme lui dans sa mort. Comment on peut devenir comme Christ en sa mort Maintenant, si mieux connaître Jésus à travers sa souffrance ne suffisait pas, il veut connaître Christ par sa mort. Et il écrit qu'il considère même la mort comme un gain parce qu'à travers la mort, il verra Christ. Et nous l'avons vu. Et ici, en fait, il semble qu'il ait deux choses en tête. Premièrement, il connaîtra Christ plus simple, plus intimement, un jour après sa mort. 
Nous lisons dans Philippiens 1, verset 21 à 23. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Mourir est un gain parce qu'il est avec Christ. Deuxièmement, il semble qu'il veuille, c'est vrai que premièrement, il veut rencontrer intimement Christ après sa mort. Deuxièmement, il semble qu'il veuille pouvoir mourir comme Jésus est mort. Il veut connaître le Christ et le suivre si étroitement. Donc il veut marcher comme Christ a marché. Et il veut mourir de la façon dont Christ est mort. Dans Luc 23, 44 à 46, nous lisons, il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la neuvième heure, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains et en disant ces paroles, il expira. Il expira. » Et Paul écrit, « Je veux mourir comme Jésus est mort. » Entre tes mains, je remets mon esprit. Enfin, Paul désire connaître Christ dans sa glorification à venir. Il dit au verset 11, « Afin que par tous les moyens possibles, j'obtienne la résurrection d'entre les morts, le plus grand événement de l'histoire. » C'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est la garantie que tout son peuple sera également ressuscité d'entre les morts. Le résultat final d'une telle communion avec Christ est que, par tous les moyens possibles, Paul atteindra la résurrection d'entre les morts et fera l'expérience du salut dans sa forme complète et définitive. Et ça, il le dit par tous les moyens. Et ici, en un mot, réside la différence entre Saul de Tarse et l'apôtre Paul. Pour l'inconverti, Saul de Tarse, rien ne l'aurait moins surpris que d'apprendre qu'il serait sauvé et parmi le peuple de Dieu au jour de la résurrection. Après tout, il avait toutes les raisons d'avoir confiance dans ce qu'il était. D'un hébreu né d'hébreu, du peuple juif. Il avait cette certitude. Mais ensuite, vint l'accident de la route de Damas. Son gain devait une perte. Ses lettres de créance, de confiance gisait en lambeaux autour de lui en fait n'avait au plus aucune importance à ses yeux maintenant il savait qu'en lui-même il était totalement indigne de Dieu il était indigne du ciel et il, aussi, il était aussi indigne du salut mais Christ l'avait cherché 
Christ l'a humilié. Mais Christ l'a aussi sauvé. Et ce n'est pas étonnant que tout ce qu'il voulait maintenant, c'était de connaître Christ. Il voulait uniquement connaître Christ. Quand, je dis, quand Jésus dit plutôt, dans Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car, frères et sœurs, celui qui a renoncé à lui-même a déjà coupé la racine de tous ses maux. Il ne cherche plus ce qui lui plaît. Celui qui a pris sa croix pour la porter est disposé à faire preuve de patience, à faire preuve d'humilité. L'exemple de Christ comporte tout cela, ainsi que les autres pratiques de piété et de sainteté. Jésus-Christ s'est rendu obéissant. Il a obéi à son Père jusqu'à la mort. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Il a été entièrement occupé à accomplir de tout son cœur, de toute son âme, les œuvres de Dieu, son Père. Il s'est efforcé d'exalter sa gloire. Il a sacrifié sa vie pour ses frères. Il a rendu le bien pour le mal à ses ennemis. Et nous lisons dans la nation de la religion chrétienne de Jean Calvin que si on a besoin de consolation, nous endurons les tribulations, mais sans être angoissés. Nous sommes indigents, mais nous ne sommes pas anéantis. Nous subissons de grands assauts, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes comme abattus, mais nous ne périssons pas. Nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps et dans notre cœur aussi. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. De Timothée 2, verset 1, 11 à 12. Nous sommes rendus conformes à Christ dans ses souffrances jusqu'à ce que nous parvenions à partager sa résurrection, comme on l'a vu des versets 10 au verset 11. Puisque le Père a ordonné que ceux qu'il a élus en Christ soient rendus semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères, ainsi, ni l'adversité, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Bien plutôt, tout ce qui nous arrivera sera pour notre bien et pour notre salut. Et selon cette doctrine, 
L'homme n'est pas justifié devant Dieu par ses œuvres. Aucune œuvre, aucune chose que nous allons accomplir ici-bas ne va nous donner un salut quelconque. Ça, ça serait poursuivre notre justice propre. L'homme n'est pas justifié devant Dieu par ses œuvres, mais tous ceux qui sont de Dieu sont régénérés et faits de nouvelles créatures pour passer du règne du péché au royaume de justice. Ainsi, par tel témoignage, ils affermissent leur vocation. Dans 2 Pierre 1,10, et comme des arbres, ils sont jugés à leurs fruits. En conclusion, Dans les, des versets 1 au verset 11, Paul s'est habilement élevé lui-même de par ses réalisations, mais a ensuite pris la forme d'un serviteur. Exaltant le Christ comme Seigneur, il ne se contente donc pas de se poser aux judaïsants. C'est vrai qu'il s'est opposé, opposé aux judaïsants, mais en même temps, il s'identifie au Christ. Paul s'est identifié au Christ. Il s'identifie au Christ qui est Dieu dans sa forme et son statut. Mais qui s'est vidé lui-même jusqu'à la mort. C'est à ça que Paul s'identifiait. Paul utilise sa propre histoire comme un exemple pour entraîner, inciter les Philippiens, c'est vrai, mais nous aussi à faire de même. Rien n'était plus important pour Paul que de connaître Jésus-Christ, de plus en plus, et la puissance de sa résurrection. Remarquablement, la puissance que nous sommes capables, en tant que croyants, de connaître et d'expérimenter dans notre vie, qui est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Connaître Christ d'une manière personnelle est un gain pour nous tous. Et c'est ma prière que nous puissions connaître Christ d'une façon vitale et d'une façon dynamique. Cela signifie également que nous connaîtrons la souffrance. La vie ne sera pas un long fleuve tranquille pour nous, où il n'y aura que des bénédictions, bénédictions sur bénédictions. Il va y avoir des échecs. Des fois, ici, on est béni. Des fois, on sera même lapidé, mis à mort. Pour nous, Paul nous rappelle ici que connaître Christ réfère à la souffrance et que cela signifie connaître également la puissance de sa résurrection. Nous avons cette belle promesse en Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons en lui, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
Ma prière, c'est que nous puissions nous identifier à Christ. Vivre pour Christ. Connaître Christ dans sa résurrection, dans ses souffrances, dans sa mort. Nous identifier à Christ. Vivre comme Christ. Tout ce qui nous entoure est beau, c'est vrai. Mais nous sommes de passage sur cette terre. Comme j'aime beaucoup le dire, nous marchons vers la Jérusalem céleste. Que si nous nous attachons aux choses d'ici-bas, qui sont pour nous en fait de réelles pertes, mais notre grand regain, c'est Jésus-Christ et lui seul qui nous justifie et qui nous donne un salut complet et définitif. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta parole vivante éternelle. Merci pour le témoignage de Paul qui nous enseigne, Seigneur, que vivre pour toi est pour nous un gain. Seigneur, nous te prions pour notre cœur. Nous te prions pour nos âmes afin que nous puissions refléter ta vie, Seigneur. Refléter ta puissance. Refléter, Seigneur, ta mort et ta résurrection. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons, Seigneur, avoir une vie dynamique avec toi. Nous voulons, Seigneur, en effet, on utilise le mot être en amour, mais nous voulons être en amour avec toi. Nous voulons chérir cette relation-là avec toi. Avoir cette intimité, cette proximité. Seigneur, nous te prions également d'éloigner de nous les obstacles qui sont majeurs à notre communion avec toi, Seigneur. Seigneur, nous t'invitons dans tous les compartiments de notre vie afin que tu sois le premier, l'unique et le seul sauveur dans nos vies. Afin que toi seul fasses une œuvre salvatrice dans nos vies et que toutes les choses de ce monde que nous avons, tous ces biens, que nous puissions les considérer comme des ordures, des vanités. Mais que ton nom éternel soit glorifié dans nos vies et au sein de ton Église éternelle. Nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.